0: Olá, eu sou de Tividal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritor, e esse é o podcast Astrológicas.
1: E hoje é dia de astrologuês e o nosso papo hoje é para variar sobre tema que a gente ama, que a gente considera super importante... E essa nossa vontade de sempre compartilhar a astrologia, sempre de um jeito bastante leve, mas também muito profundo. Né? Sempre tentando aqui ser o mais didática possível, porque a ideia é realmente apresentar esse universo literalmente para você. Né? E hoje a gente está aqui então para falar sobre o que a gente chama de planetas pessoais ou os planetas que interferem diretamente na formação da nossa personalidade e que nos diferenciam das outras pessoas. É importante né, assim fazer uma introdução aqui, que astrologicamente a gente tem uma série de pontos e conceitos que são essenciais, que são fundamentais, entre eles os 12 signos, os planetas e as casas astrológicas. E aí, entre os planetas, né? A gente tem alguns ali que vão falar mais das questões geracionais, mais das questões sociais, que são as questões que nos conectam, as pessoas da mesma idade, da mesma geração, que é um papo para um outro astrologuês. E hoje a gente está aqui para falar basicamente de Sol que é a nossa essência, que é o nosso centro, que é o nosso signo, né? Quando eu falo que eu sou geminiana, na verdade, eu estou apresentando o meu sol para você e dizendo que o meu sol está no signo de gêmeos. A lua, que fala das nossas emoções, das nossas, das nossas sensações, da nossa busca por segurança. Sol e lua a gente chama de luminares, né? Obviamente, eles não são planetas, né? apesar de que... É, já foram chamados de planetas lá atrás, na antiguidade. E aí a gente tem três planetas ali que são muito presentes na nossa personalidade, que é Mercúrio, planeta da comunicação, do aprendizado, da nossa expressão intelectual. Vênus, que tem a ver com os nossos relacionamentos, com os nossos valores, com os nossos desejos. E Marte, que tem a ver com as nossas atitudes e com toda a nossa energia agressiva. A gente pode pensar que assim a gente eles estão sempre agindo em conjunto, né? O sol ali no centro atuando como a nossa essência, a lua precisando ser atendida porque ela tem necessidades específicas que a gente tem que satisfazer ao longo da vida e ela vai ser responsável também por expressar aquilo que a gente sente, e aquilo que a gente sente não é só o que a Lua em si sente, mas também o Sol e todo o resto do mapa, Ela, a expressão é na, nos moldes da Lua, e aí a gente vai né, se comunicar com Mercúrio, se relacionar com Vênus, tomar atitude com Marte, então entender não só cada um deles por signo, por casa astrológica, por aspecto importante, como entender a relação também entre eles. Então, por exemplo, Sol e Lua, Né? a gente fala muito aqui, inclusive nos nossos episódios da semana, sobre fase da Lua, Né? a gente está na Lua nova, a gente está na Lua crescente, a gente está na Lua cheia, agora a gente está na Lua minguante. Você nasceu numa dessas fases da Lua, então o Sol e a Lua estão ali numa determinada relação que vai ser muito importante na forma como você vai viver, vai sentir, vai se expressar. É, mercúrio está sempre muito pertinho do Sol, né, então assim, o Mercúrio ele sempre está ou no mesmo signo do Sol ou nos vizinhos, então eu, por exemplo, sou geminiana, eu tenho Mercúrio também em gêmeos, se meu Mercúrio não tivesse em gêmeos, ele inevitavelmente estaria ou em touro ou em câncer, não tem como alguém de gêmeos ter um Mercúrio diferente desses, dessas três opções. E isso é uma coisa super importante, saber se o Mercúrio está no mesmo signo. Então, você vai ter uma forma de pensar e de se comunicar que tem muito a ver com a tua essência. Ou se ele está num vizinho, que aí são as nuances, né? Estou é, falando aqui de mim hoje, mas assim, por exemplo, é, ser geminiana com Mercúrio em gêmeos. A minha comunicação, ela tá ali, geminianamente acontecendo, né? É, eu já vi gente falar assim... Ah, mas eu conheço... Tem um amigo que é geminiano... E é teimoso... Provavelmente esse amigo geminiano teimoso... Tem mercúrio em touro... É, então isso vai dando nuances ali na personalidade... Já Vênus pode estar no próprio signo... E até dois signos vizinhos... Né? E isso também vai falar muito sobre se você... Valoriza, até coisas assim de valorizar... Né? De estar aberto... A gente vê até, por exemplo, o mapa de criança... Às vezes, se a Vênus está ali no signo vizinho, às vezes é uma criança que tem um pouco mais de dificuldade de experimentar uma coisa, outra coisa ali, porque Vênus também fala muito das coisas que a gente gosta. E no caso do Marte, que pode estar em qualquer lugar do teu mapa, né? também a gente tem que ver se essa expressão aí está afinada ou não com o Sol e com todo o resto do mapa. É muita coisa para a gente
0: falar, né, Isabel? Não, e não só isso, Titi, mas é uma coisa que a gente já comentou aqui nos bastidores. É impressionante a conexão que eu e a Titi é, temos e isso certamente vocês ao nos ouvirem percebem, porque muitas vezes eu tô, a Titi está falando e eu estou aqui pensando numa coisa quando eu vejo ela fala exatamente aquilo. Que é todo episódio, tava...
1: é, é recíproco, é o tempo inteiro, né Isabel?
0: É muito legal essa conexão, porque como a, quando ela começou a falar sobre os planetas pessoais, é, eu imaginei justamente a conexão entre alguns pontos, né, entre pares importantes é, de planetas e o que eles representam dentro do mapa astral, como por exemplo o Sol e a Lua, né, o consciente, o inconsciente, o pai, a mãe, é, a essência, as emoções, outro par importantíssimo dentro dos planetas pessoais, Vênus e Marte, o afeto, o desejo feminino, é, o masculino e Mercúrio sendo aquele planeta que faz a conexão, né, é, inclusive como a Titi explicou, ele está sempre muito perto do Sol, né. E ele, justamente sendo esse planeta que faz essa conexão, essa interligação e que representa aspectos ligados à comunicação, à expressão, inclusive a forma como a gente entende o mundo, né, como a gente absorve as informações. É... E aí é interessante perceber como isso tudo se dá, muitas vezes, através desses pares, né, então eu tenho um sol que é o meu signo, que é a minha essência, como a Titi falou, mas eu tenho ali uma lua também que representa o que me nutre emocionalmente, é, o que me faz bem, e esse me fazer bem, ele está muito vinculado a processos anteriores lá da minha relação com a família, é, do passado, dos primeiros momentos de vida, né. Aí eu tenho Vênus, o que eu gosto, o que me dá prazer, Marte, como é que eu coloco isso em ação, né. Né? eu costumo é, brincar e falar assim que Vênus é o amor e Marte é o sexo né? mas é, como representações gerais né? como, como simbolismo mesmo é claro que é o conjunto todo do mapa astral que vai delinear não só essa como várias questões e a gente chama de planetas pessoais justamente porque eles representam essa singularidade que nos diferencia de outras pessoas então como nós amamos, como nós desejamos desejamos como nós nos comunicamos, como nós nos nutrimos, quem somos né O que que nós estamos é, desenvolvendo aqui e que nos diferencia de outras pessoas já é, é, planetas que a gente poderia chamar de coletivos né, Júpiter e Saturno representam muito qual é a nossa função desse, dentro desse todo maior as questões de sociedade, de cultura de estrutura o meio em que a gente está inserido, enfim e o nosso papel nele e os planetas chamados transpessoais né, ou geracionais que é, a gente compartilha como a Titi falou com muitas pessoas então a geração que nasce com o planeta num determinado signo, ela inclusive vai lidar com elementos históricos né, que estão presentes naquele período e ela vai desenvolver isso ao longo da vida. E esses pessoais são aquilo que nos é mais individual, né, é o nosso DNA aí cósmico. É, e é super importante a gente entender eles no nosso mapa, não somente pelo signo que eles estão, mas assim, qual é a área do nosso mapa em que eles estão e que a gente chama de casas e que a gente já fez um episódio aqui do Astrologuei sobre as casas astrológicas, inclusive a gente recomenda a você ouvir, né, para entender melhor isso, se esses planetas fazem conexão entre si, ou se eles fazem com outro planeta do mapa, um outro ponto do mapa, se eles são mais proeminentes, se eles estão em áreas que não são tão proeminentes assim, enfim, é esse grande quebra-cabeça cósmico que a gente sempre fala, né, é, que é o mapa astral. E é interessante que isso tudo nos traz a dimensão dessa multiplicidade, dessa complexidade que caracteriza o ser humano, né, porque, e por isso que eu sempre digo que a astrologia, ela mostra o quanto a gente é único, e não no sentido que muitas pessoas acham que a astrologia generaliza, né, e fala assim, ah, então todos os geminianos são do mesmo jeito, ou todos os cancerianos são do mesmo jeito, não, porque cada um tem o seu mapa, e cada um tem essa combinação de inúmeros fatores que representam diferentes dimensões da vida, a dimensão afetiva, a dimensão mental, a questão familiar, a questão do trabalho, das estruturas, e é esse conjunto aí de, de todas essas conexões, né, dentro da mandala astrológica, dentro do nosso mapa, é que vai mostrar como tudo isso vai é, se desenvolver, e muitas vezes é, por esses posicionamentos a gente vê que é, a pessoa às vezes numa dimensão familiar ou emocional, ela age de uma determinada maneira e ali no trabalho ela é diferente, ou a forma como ela comunica as coisas é de uma forma e na verdade é, ela pode ter necessidades que são muito diferentes disso, então Assim como a gente não julga um livro pela capa, a gente não pode jamais é, julgar né, ou analisar uma pessoa é, somente pelo seu signo solar, porque a gente tem uma infinidade é, de características e aí cada geminiano, cada canceriano, cada pisciano, ele vai através dessa complexidade, é, demonstrar quem ele realmente é, né, e em cada esfera específica da vida.
1: E isso acaba gerando até empatia, né, porque assim, a gente também já, já tratou aqui do tema sinastria, que é um tema infinito, né, a gente em algum momento vai voltar aqui com esse tema, mas é interessante porque... É, a gente não é só o signo solar, a gente é todo o nosso mapa. E quando a gente fala isso, a gente está enfatizando muito esse cinco em especial, né? Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. E a gente, às vezes, se identifica. Então, é como falar assim, ah, mas eu me dou bem com tal pessoa que tem um signo que não tem nada a ver com o meu, né? Até vou dar aqui o nosso exemplo, eu e a Isabel, né? Porque eu sou geminiana, tenho Mercúrio em gêmeos também. E a Isabel tem o Mercúrio em gêmeos, então assim, por isso que o papo que vai se deixar, a gente fica falando horas e horas e horas e a gente já teve essa experiência, a gente já passou o fim de semana inteiro falando praticamente com pausa só para dormir, né, e ao mesmo tempo eu tenho, a Isabel é canceriana, mas eu tenho Vênus, que é o que eu gosto, como eu me relaciono, o que eu valorizo no signo de câncer. Então, a gente acaba tendo essas afinidades, né? O outro é diferente em um aspecto, mas é parecido de alguma outra forma comigo. É, e uma coisa, né, Bel, eu estava te ouvindo, Isabel, falar aqui, é essa questão dos pessoais, os sociais e os geracionais, eu, eu, eu defino assim, os geracionais, eles conectam a gente com a nossa geração, né? Então, assim, a nossa geração de forma ampla e tudo mais. Por exemplo, pensando em alguém que está na escola, né? Então, todo mundo que está ali é, num determinado nível escolar vai estar tá todo mundo. Sei lá, na minha época que era o ginásio, né? Agora Opa. é o fundamental, <risos> né? Está no fundamental. Todo mundo ali do fundamental tem o mesmo geracional, independente do ano. Júpiter e Saturno conectam a gente com as pessoas que têm praticamente a mesma idade, né? São as pessoas da mesma classe. E aí, os pessoais são as, realmente as individualidades de cada um e de cada pessoa, né? E é interessante pensar que eles têm aí é, trânsitos muito rápidos, né? O mais lento de, dos cinco é Marte, que leva dois anos para dar uma volta no Zodíaco. Mas a gente tem aí a Lua todo mês, o Sol é todo ano, Mercúrio e Vênus também são muito rápidos, né? Isso faz com que eles também sejam profundos conhecedores da nossa própria essência. Então, o tempo todo, eles vão ser mensageiros da nossa personalidade, né? Então a Lua, ela em um ano, imagina, ela dá 13 voltas no nosso mapa, por isso que ela sabe quem é a gente, por isso que é, é, são as ações instintivas e inconscientes também. Né? É, Mercúrio é o nosso grande mensageiro, ele faz a ponte. Entender Mercúrio é essencial para saber como você se comunica, como você aprende, como você leva a mensagem do Sol, como você leva a mensagem da Lua para o mundo, para as outras pessoas, né, é, e aí você, Isabel, estava falando sobre os pares, né, é, e a gente já até falou sobre essa questão dos pares em outros momentos, né, a gente já trabalhou com a ideia aqui em outros episódios de Lua com Vênus, de Sol com Marte, mas a gente pode fazer outras, outros pares, outras duplas, né? Por exemplo, essa dupla Sol e Lua, que eu acho fundamental a gente entender como é o consciente versus o inconsciente, como é a razão, como é a emoção, como é esse lado, entre aspas, mais masculino, entre aspas, mais feminino, essa ideia de pai e mãe mesmo. A gente pode pensar... É muito também aí na questão do Mercúrio-Marte e Mercúrio-Lua, que é, um, é um, uma relação que eu vejo muito assim, né, nos clientes que eu atendo. Às vezes, quando o Mercúrio e lua não tão bem aspectados, né? que às vezes tem uma insegurança na hora de se comunicar, na hora de se compartilhar porque tem uma lua ali do outro lado que está querendo ser atendida que está querendo também se expressar e não deixa de ser a razão e a emoção em algum, de alguma forma aí é, se aspectando, né? É, enfim, a gente pode pensar nisso assim, e juntando todos os pares, e na prática o que a gente faz numa consulta astrológica é juntar os cinco e contextualizar dentro de todo o resto do mapa, né? Eu fico muito tempo da consulta, realmente fazendo análise de Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, porque eu acho que é a parte mais importante de uma consulta do seu mapa. Natal, né, ali realmente entender quem você é de forma individualizada de forma é, única, né, porque muda muito rápido, né, quem nasce um, dois dias depois já vai ter outra lua, né o sol já vai estar tá em outro grau mercúrio daqui a pouco já muda fica só alguns dias ali no signo já vai ser diferente, então alguém que nasceu com um mês de diferença já vai ter outro mercúrio já vai ter outra forma de pensar de se comunicar e como eles são rápidos, mesmo dentro do mesmo signo, eles também vão mudando os aspectos que eles fazem. Então, assim, é, nossa, eu acho maravilhoso esse tema, né, Isabel? Como é, é, é algo que ajuda a gente a se entender, é, até nesse sentido. Assim, eu brinco às vezes, né, que eu sou geminiana com Vênus em câncer, né? Então, depois que eu entendi... É, que eu preciso de toda essa diversidade geminiana e que eu gosto né, desse lado de estar sempre aprendendo, de estar sempre me renovando. Mas Vênus em Câncer adora aquilo que já é conhecido, adora uma profundidade nas coisas e eu preciso integrar tudo isso. né? E aí atendendo todas as necessidades lá da minha lua virginiana que precisa organizar tudo que eu sinto para poder manifestar meu Marte em Leão, que é um Marte superativo, que quer fazer acontecer. E aí são coisas que, em princípio, a gente olha e fala assim, nossa, mas é contraditório, né? tá cada um num signo, cada um num elemento diferente. E às vezes, né, é, tô aqui pensando até, por exemplo, tem gente, esses dias mesmo, estava vendo um mapa, é, que tinha Lua, Vênus, em gêmeos. E aí, Sol... É, e outros planetas ali mais mercúrio em câncer né então às vezes você tem os planetas que são mais racionais num signo emocional, os planetas mais emocionais e subjetivos num signo mais racional e, e a gente entender isso é impressionante né Isabel, como depois a gente tem esse feedback depois dos nossos atendimentos da consciência que vem e do quanto a pessoa realmente passa a viver melhor simplesmente por entender, aquilo que está acontecendo, né?
0: É, e eu acho que uma coisa super importante que você falou, Titi, você falou que esse conjunto aí de planetas e de fatores é, traça o que a gente tem de mais único. E eu acresceria uma palavra a isso, que eu acho que é o integral, né? E a integração, porque justamente esses diferentes planetas, como eles falam de dimensões diferentes da nossa vida, então a gente é esse todo, né? A gente é o que a gente é, o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente deseja, o que é, nos dá prazer, é, as diferentes funções, inclusive... Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado, as diferentes funções psíquicas, sentimento, pensamento, né? Sensação. É, então, é, isso tudo nos faz entender... É, o quanto a gente tem essa variedade de fatores e essas diferenças que acontecem entre as pessoas. E eu fico pensando também muito na lua, né? Não sei se é porque eu sou da lua, né? Regida pela lua como canceriana, mas a lua sendo esse como astro Como diriam os
1: antigos, nós somos lunáticas. Você, como canceriana e eu, Nossa. como uma lua no ascendente, somos
0: duas lunáticas. Lunáticas, total, mas com o um pezinho bem no chão também, né? Que tem outros fatores aí. Eu, por exemplo,. Tem o Vênus em touro, né, ascendente em touro, tem essa dimensão canceriana também. Mas eu acho que é interessante até para as pessoas, né, observarem e entenderem muito a astrologia na prática, que é para isso que a gente está aqui também. Por exemplo, a questão da lua, né, que é um astro tão importante e que é um astro, assim, que a gente chama de planeta na astrologia, mas na verdade é um luminar, né, e que, mesmo as pessoas que são completamente leigas na astrologia, que não têm conhecimento é, nenhum, existe a lua, ela tem essa, ela está na boca do povo, né? Existe uma, uma espécie assim de uma empatia com a lua. Né? Então, a Isabel, Lua, é...
1: até em Astrologia Mundial, a gente usa essa expressão, que a Lua é o que está na boca do povo. Quando olha, a gente pega, por então, exemplo, o mapa de uma alunação para saber o clima ali, é, coletivamente, a Lua é exatamente o que está na, na boca do povo.
0: E como ela é o astro é, é, mais rápido, né? então a Lua, a posição da Lua nos signos, ela vai demonstrando muito para a gente, não somente nos mapas astrais, que a gente está falando aqui, mas a gente olha observar no céu, né, como que vai sendo diferente o clima de cada momento, não só pela fase lunar, mas pelos signos, e a cada dois dias, dois dias e meio, ela muda de signo, então muda completamente essa vibe, e a lua, ela tem uma coisa muito forte de massa, né? Então, a gente percebe, às vezes, assim acontecimentos no mundo, as notícias que são transmitidas. A gente vê que tem determinados assuntos que estão mais em pauta. Quando a Lua está num signo, as pessoas estão mais voltadas para determinada coisa. Tem dias que parece que a gente está mais, com mais energia, está mais ativo. Tem dias que a gente está precisando mais descansar. E a Lua é uma belíssima informação... É, sobre isso, né, e como existe na vida essa coisa dos ciclos, né, e das mudanças, e que no caso da Lua, essas mudanças são muito rápidas, e em outros, é, em relação a outros planetas, existe um ciclo um pouco maior, né, então o Sol num ano, ele atravessa os 12 signos, né, e é isso que vai caracterizar uma pessoa que é de, de determinado signo, ela nasceu naquele período do ano em que o Sol e Estava naquele signo, né? A gente tem é, um ciclo de Marte, por exemplo, que leva dois anos, né? Então, a cada dois anos, Marte volta aquele ponto que ele estava lá no seu mapa de nascimento, e quando isso acontece, você vai iniciar um novo ciclo em relação à maneira. É como você age, o que te motiva, é como você luta para conquistar os seus objetivos, todas as questões relativas ao desejo, o ciclo de Vênus um ciclo né, de, de um ano então você vai vendo quando Vênus. Você sabe, Titi que eu observo muito nas consultas, assim, quando a pessoa tem um retorno de um planeta pessoal ao ponto que ela tinha no seu mapa de nascimento. Então, às vezes, isso aparece, inclusive, no mapa de aniversário, né? A Revolução Solar, que foi também, gente, um dos temas que a gente já falou aí no Astrologuês, num episódio que a gente fez sobre previsões, né, orientações onde a gente usa os trânsitos, as progressões, a Revolução Solar. E eu vejo muito nos mapas de pessoas que está voltando aquele ponto que estava quando a pessoa nasceu. E eu sempre interpreto isso como se fosse aquele momento em que, de certa forma, você tem a oportunidade de nascer de novo para aqueles temas. Então, por exemplo, se Vênus volta lá... É, no caso do meu mapa, o signo de touro, onde eu tinha quando eu nasci, eu vou iniciar novas energias, um novo ciclo relacionado às questões de touro, as questões de Vênus, né, relacionamento, valores, afetos, quando o Mercúrio volta, talvez eu passe a ter um outro tipo de interesse mental, eu queira estudar uma outra coisa, eu percebo que eu tô mais comunicativa, que eu tô mais expressiva, enfim, eu acho importante a gente, e a gente sempre traz isso aqui para vocês, essa dimensão que ela é tanto da personalidade, das características de personalidade, né, de quem a gente é e que estão circunscritas ali no mapa astral, como também desses movimentos que vão acontecendo, e aí a gente vai percebendo esses ciclos diferentes ao longo da vida, né, e uma coisa que eu observo... E que são
1: frequentes, né, frequentes. Isabel, é importante pontuar que assim acontece, né, o Mercúrio a Vênus vai acontecer algumas vezes aí, inclusive... É mais rápido até do que o sol o Marte a cada dois anos então assim é, se você está descobrindo isso agora né, é importante pontuar que a gente sempre vai ter várias oportunidades ao longo da vida, né, diferente dos trânsitos lentos que às vezes a gente só vai viver uma única vez na vida aquilo, né
0: Com certeza, eu acho que isso é um pouco um retrato do que a gente disse aí em outro episódio, de que a cada dia a gente tem a bênção de recomeçar né, eu acho que a lua, ela mostra isso mais do que ninguém, né e justamente por essa é, é perceber ela até enquanto fases, de como tudo tem ciclos, né, tem um momento em que as energias começam a se desenvolver, onde elas enfrentam desafios, onde elas chegam ao ápice, onde elas declinam você tem que observar, fazer uma avaliação daquele ciclo, para começar começar é, de novo, né, então esses mapas pessoais, eu também, Titi, quando eu faço uma consulta, né, é algo que eu olho muito, presto muita atenção, procuro passar todas as infos relacionadas a isso, e especialmente o sol, né, que é, às vezes, assim, eu vejo que como tem Tantos pontos no mapa para serem analisados e na astrologia como um todo, a gente nunca pode esquecer do sol, né? Porque às vezes a gente se perde nesse labirinto, assim, desse quebra-cabeça cósmico. E o sol é o sol, gente, é a essência, é tudo, né, Isabel?
1: Você vai, eu, assim, eu falo, você vai falar de amor, vai falar do sol, vai falar de carreira, vai falar do sol, vai falar de família, vai falar do sol, e vai falar também de lua, mercúrio, vênus e marte que a gente está trazendo aqui, porque você vai ser quem você é em qualquer situação, você vai sentir o que você sente em qualquer situação, você vai precisar entender e se comunicar em qualquer situação, que é o Mercúrio, você vai precisar saber o que você valoriza e você, como você se relaciona, seja com alguém, seja com uma situação que é Vênus, e a gente tem o agir ou não agir, que é Marte, né? Então é qualquer assunto, né, Isabel? Esses temas, assim, eles são importantes, mesmo que seja uma consulta com foco vocacional ou uma consulta com foco em relacionamento, eles sempre estarão presentes, né? Acho que a maior dica que a gente pode deixar nesse episódio em especial é que você faça o seu mapa astrológico e que você conheça cada um desses cinco personagens principais que todos nós temos de dentro de nós mesmos, né?
0: É, e aí tem os coadjuvantes, tem, né, plateia, tem tudo, tem todo... Né, tem toda um, uma, uma característica aí. E eu acho super importante, eu, eu fico imaginando, assim, quem tá nos ouvindo e as pessoas devem pensar assim, nossa, mas é tanto assunto que existe dentro da astrologia, e elas falam de tudo, né, todas as áreas, todos os setores, todo tipo de situação é, mental, emocional, de relacionamento, de mundo, de trabalho, e é isso, gente, a astrologia... E a está
1: é enorme, né, Isabel? Oh. A gente senta com 20. Temas em mente para escolher um para cada episódio.
0: É, e a gente ainda vai falar muita coisa nesse astrologuês, né? traduzir essa, essa linguagem para vocês. E como a Titi falou, se vocês tiverem a oportunidade de fazer o um mapa com um astrólogo de confiança, né? uma pessoa que vocês sentirem aí uma empatia, uma sinastria. É bacana, é muito legal porque é uma belíssima oportunidade de autoconhecimento porque é óbvio que quanto mais a gente se conhece, melhores condições a gente tem de evoluir, de fazer escolhas né, positivas para a nossa vida de entender os nossos comportamentos, de entender as nossas diferenças de nos aceitar como nós somos, e como você lindamente falou, eu acho que uma das coisas mais bacanas da astrologia é que ela nos, nos dá uma empatia muito grande, que a gente entende que as pessoas são realmente diferentes, né e que nisso é que reside a beleza da vida. Então, gente, conheçam o seu mapa astral, respeitem a sua, o que vocês têm de mais singular, único é, vivam essas energias de uma maneira integral, né? Honrem que cada um de nós saiba honrar quem a gente é para a gente poder colaborar com esse planeta. Terra em transição, numa das maiores transições que já houve, né? E que é super importante esse autoconhecimento, e é super importante que a gente estabeleça essas conexões, assim como os planetas se conectam, a gente também tem que se conectar com essa diversidade, com essa multiplicidade, respeitando, honrando e trocando, né? Trocando experiências. É, que é para isso que a gente está aqui. E aí eu deixo meu beijo planetário para vocês e aquele convite para continuarem nos ouvindo no podcast Astrológicas. Todos os domingos a gente tem um episódio novo sobre o céu da semana. As quartas-feiras a gente tem o Astrologuês e muito mais coisa que vem por aí. Um beijo e até o próximo Astrológicas.
1: Eu só posso reforçar, né, dessa vez, esse beijo, esse abraço planetário, porque, gente, assim, o mapa é a nossa principal ferramenta de autoconhecimento. Eu acho o mapa astrológico ali um guia da nossa existência. E conhecer o mapa como um todo e principalmente esses planetas que a gente está trazendo aqui é algo que, sem dúvida, faz muita diferença na nossa vida. Afinal de contas, eles estão atuando ali 24 horas por dia e tem muito a ver com quem somos, o que sentimos, como nos comunicamos, o que desejamos e como buscamos tudo isso que a gente quer e que a gente precisa. Um beijo enorme e até o próximo podcast Astrológicas. O podcast Astrológicas é uma realização Globo e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação Isabel Miller e Titi Vidal. Produção executiva Josiane Siqueira. Edição Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Yougotz.